0: Bismillah Rahmanir rahim épisode 2 sa naissance assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la personne est considérée comme suffisamment avare si je suis évoqué devant elle et qu'elle ne prie pas sur moi alors je vais vous demander à chaque fois que j'évoquerai le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier sur lui paix et salut sur lui durant l'épisode précédent nous avons été présentés à la personne la plus extraordinaire et nous avons vu ensemble comment Allah nous l'avait montré. Nous verrons dans cet épisode certains éléments qui ont précédé sa naissance. Paix et salut sur lui. Nous finirons l'épisode par les événements de la 18 e année du prophète sallallahu alayhi wa Comment était la Mecque, le monde, la péninsule arabique à sa naissance Paix et salut sur lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est notre prophète à tous. Dieu le dit dans le Coran, surat al-Hujurat verset 7. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. Si vous obéissez dans maintes affaires, vous serez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les biens dirigés. » Ce verset est certes descendu sur les compagnons, عنهم, et leur était adressé. Néanmoins, les savants ont apporté dans le tefsir que le verset était général et qu'il était descendu à toute sa communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parmi nous par sa sunna, par sa biographie, par l'héritage qu'il nous a laissé. Il est parmi nous dans nos relations matrimoniales, parentales, diplomatiques et sociales. Ce verset s'adresse à toutes les époques, dans le monde entier, aux enfants, aux personnes âgées et aux hommes comme aux femmes. Rapporté par Tabarani et authentifié par Sheikh al dans Sahih Tahrib numéro 83. Abu Huraira, qu'Allah l'agré, passa dans le marché à Médine. Il s'y arrêta et dit « Oh les gens du marché, comme vous êtes incapables !» Et Ils ont dit « Pourquoi, ô oh, Abu Huraira ?» Il répondit « L'héritage du prophète sallallahu wa sallam, est en train d'être partagé et vous êtes ici. N'allez-vous pas y aller afin de prendre votre part ?» Ils ont dit « Dans quel endroit cela se passe-t-il » Il répondit « À la mosquée ». Alors ils partirent précipitamment et Abu Huraira, qu'Allah l'a les a attendus jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et il leur a dit à leur retour « Qu'avez-vous Ils ont dit « Oh Abu Huraira, nous sommes partis à la mosquée et nous y sommes entrés. Mais nous n'avons rien vu qui soit partagé. » Abu Huraira anhu leur a dit « N'avez-vous vu personne dans la mosquée ?» Ils ont dit « Si, nous avons vu des gens qui priaient, des gens qui lisaient le Coran et des gens qui se rappelaient le halal et le haram. » Abu Huraira, qu'Allah l'agré leur a dit « Malheur à vous, ceci est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » J'aimerais à travers ce podcast que l'amour pour votre prophète augmente. D'après l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, dans le secret de la vie du prophète sallallahu à chaque fois que nous discutons de lui, nous nous rapprochons de lui. Soit. Posons donc le cadre spatio-temporel. Nous retrouvons à cette époque deux grandes puissances, les Romains et les Perses. Toutes deux des puissances aristocratiques organisées par une élite, qui occupe le peuple par la tyrannie ou par l'acharnement, comme les jeux d'arène. Concernant l'Europe de l'Est, nous sommes durant l'âge des ténèbres, où historiquement il n'y a pas d'avancée, et on parlerait même de déclin, plutôt avec toutes les questions autour des femmes qui seraient l'amie du diable, des sorcières, qui sont donc brûlées au bûcher sur des suspicions infondées. Le prophète alayhi wa sallam, arrive dans un monde qui est hostile, dirigé par la tyrannie, la terreur dans certains endroits, et surtout par la stupidité des hommes. Dieu nous dit dans le Al-Anbiya verset 107. Et nous t'avons envoyé miséricorde pour l'univers. En 23 ans, il déclenchera le renouveau, une renaissance des sociétés. Il changera les idées et les systèmes. Concernant la péninsule arabique, on retrouve des tribus ennemies entre lesquelles il y a de la haine. L'Arabie est infestée de bandits. Ils disaient qu'aucun homme ne peut dépasser sa tribu de plus de 10 km sans qu'il trouve des bandits qui leur coupent le passage. Et leur poète disait Et nous attaquons le premier-né de notre frère où nous ne retrouverons nos frères. يُضْلِمُ يُضْلِمُ Et celui qui ne fait pas de mal aux gens, les gens lui feront du mal. Et c'est une sorte de terreur. Où la loi du plus fort régnait, et pas celle de la justice. En quelques années, le prophète alayhi wa sallam, a nettoyé la péninsule. Ils adoraient les idoles créées de leurs propres mains, et le prophète alayhi wa sallam, leur a fait adorer Dieu et leur a montré le chemin de la vérité. Concernant les croyances, imaginez-vous que les idoles étaient énormes et se trouvaient toutes dans le Ma'bad, le lieu d'adoration. Alors, lorsqu'ils partaient en voyage ou en expédition, ils prenaient un caillou par terre il nettoyait, dans la biographie d'ailleurs d'Ibn Hisham, il le nettoyait et le prenait comme Dieu seulement le temps du voyage. Il le prenait, se prosternait devant lui, l'adorait et lorsqu'il revenait de ce voyage, il reposait ce caillou, où est-ce qu'il l'avait trouvé Mais aussi dans d'autres moments, lorsqu'il revenait chez eux en hiver et qu'il faisait froid ou qu'ils étaient fatigués et que les conditions n'étaient pas bonnes pour aller dans le lieu d'adoration, le ma'bad. Il prenait des dates les coller entre elles et créer une idole et la poser chez eux. Et lorsqu'ils avaient faim, ils l'en prenaient en bout et le mangeaient. Et cela était considéré dans leur société comme normal et commun. C'est une époque où, imaginez-vous, le père, lorsque sa fille atteignait l'âge de 6 ans, lorsqu'il rentrait chez lui, il pouvait être amené à demander à sa femme de préparer sa fille, de la rendre belle. Et la mère le faisait elle pensait que son père allait l'emmener chez, chez ses oncles chez sa famille alors que lui avait creusé un trou puis il prenait sa fille et creusait encore plus profond au point où quand la terre tombait sur ses cheveux sa fille venait et dépoussiérait ce qu'il y avait sur la tête de son père puis le père lui demandait de regarder dans le trou et si elle regardait, il la poussait dans le trou et la recouvrait de terre et cela était commun et normal dans leur société puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et a changé tout cela et certains compagnons ont rapporté que dans certaines tribus, lorsque la femme approchait au terme de sa grossesse, les hommes sortaient de la tribu et creusaient un trou. Et si à leur retour une fille était née, ils l'emmenaient et l'enterraient. Et Dieu nous dit dans Surat Nahl, versets 58 et 59. Et lorsqu'on annonçait à l'un d'entre eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouir dans la terre Combien est mauvais leur jugement Et l'islam changera ses croyances guidées par le manque de réflexion. Rapporté par Ibn Majjah et authentifié par Sheikh Albani dans Sahih tarib numéro 1971. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agré le prophète sallallahu wa sallam, a dit Il n'y a aucun musulman qui a deux filles et s'occupe bien d'elle, tant qu'elles sont avec lui, sans qu'elles ne le fassent rentrer dans le paradis. Et un homme s'est levé et a demandé, « Ya Rasulallah, et celui qui a une seule fille ?» Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Et même une. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour l'humanité, et il était miséricordieux avec ses filles. Tous les garçons du prophète sont décédés, et il ne restait plus que des filles. Et de ses filles, Fatima, et celle qui est restée le plus longtemps. Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam avait pour habitude de se lever lorsqu'elle entrait dans une pièce. Et il est rapporté que le dernier jour de vie du prophète, Fatima est entrée et a su que le prophète était mourant. Elle a dit, j'ai su que le prophète était mourant car il se levait à chaque fois que je rentrais. Mais cette fois, il ne s'est pas levé. Sallallahu Alaihi Wasallam, priez sur votre prophète. Bon, et quel était le cadre spatio-temporel de la Mecque la Mecque est une ville de passage. La Mecque est une ville située dans une des routes commerçantes qui vient du Yémen. C'est un comptoir terrestre. Et les cargaisons partaient de Chine et s'arrêtaient au Yémen, puis allaient dans les pays du Levant. Et la Mecque est un point de passage. C'est comme cela que les Quraysh ont pu devenir de plus en plus riches, et les plus riches des Arabes. De plus, c'est un lieu de pèlerinage, d'information. Et c'est un lieu sûr. Il y avait en tout à la Mecque, 360 idoles. Mais les Arabes n'avaient pas 360 idoles. Dans les accords entre Quraysh et leurs pays frontaliers commerçants, les Quraysh échangeaient une place pour leurs idoles en échange d'une sécurité des routes pour aller en Syrie et au Yémen. Et les Quraysh garantissaient la sécurité de chaque idole, de chaque tribu et de chaque pays. En fonction du rang de la tribu, de la puissance du pays ou de l'avantage que tirait Quraysh avec l'accord, les idoles étaient placées plus près de la Kaaba, au centre de celle-ci, ou encore vers la pierre noire. Et c'est comme cela que Quraysh a créé et a maintenu les relations avec les autres. Nous commençons donc la biographie du prophète wa Commençons par son prénom, le nom du prophète Muhammad. Il y a toute une histoire derrière. Après la naissance du prophète, paix et salut sur lui, son grand-père a organisé une aqiqa. Une aqiqa, c'est un événement issu de la tradition islamique, où l'on sacrifie un animal suite à la naissance d'un enfant. Et il y a convoqué tout Quraysh. Durant celle-ci, il leur a dit « Ya ô oh ma tribu !»« J'ai appelé mon fils Muhammad. » Ils se sont tous questionnés. Et ils lui ont dit « Tu négliges le prénom de nos pères et de nos ancêtres. On n'a jamais entendu un prénom comme celui-ci. » Et abdul Muttalib a répondu avec une phrase connue. « Inni Muhammad li je l'ai appelé Mohammed car je souhaite qu'il soit loué sur terre par ses gens et dans les cieux par les gens des cieux. Que signifie Mohammed Mohammed, c'est celui qui est loué. Le louer, on le loue, on le loue, on le loue, on le loue et par le grand nombre de choses sur lesquelles on le loue, il devient loué. Ses actes, ses grandes paroles. Et c'est pourquoi on le nomme Mohammed. Ahmed » est utilisé pour complimenter. Et vient de « Ahmed » ul Hamidine ». Donc, le loué des loués. Le loué de Dieu. Et personne n'a été loué pour ce qu'il a fait, mis à part lui. C'est comme « A'lamu Alamin, Le sachant des sachants ». Quel est le prénom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, complet En arabe, le prénom, c'est celui qu'on t'a donné à ta naissance, et celui de ton père donc le nom complet du prophète sera celui de Mohammed du père, du père du père du père du père etc donc Mohammed Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abd Manaf Ibn Qusay Ibn Kilab Ibn Murra Ibn Ka'b Ibn Luay Ibn Al-Ghalib Ibn Fihr et Fihr est un des fils de Quraysh et Quraysh est un des fils de Ismaïl et Ismaïl est le fils de Ibrahim. Voici la lignée du prophète. Mais pourquoi Quraysh est une famille importante Et parmi les Quraysh, comme on a vu, le prophète sallallahu wa sallam, descend de la famille de Qusay. Et la famille de Qusay est celui qui a regroupé Quraysh. Mais que signifie Quraysh Quraysh vient de Taqarrush qui est at le fait de regrouper. Et Qusay est celui qui a regroupé en une tribu, qui est descendant d'un seul père, leur grand-père, Ibrahim. Et son grand-père, Hashim, lui, est celui qui a travaillé dans les accords entre les Romains et les Perses pour le commerce. Et c'est celui qui a fait le traité avec les tribus arabes. et a été la cause de l'enrichissement des Quraysh. Son grand-père, Abdoulmatalib, lui, est le grand-père le plus proche du prophète. Et c'est celui qui a creusé le puits de Zamzam. Il a fait un rêve on lui demandait de se lever et d'aller creuser à un endroit précis. Ils sont devenus connus pour abreuver et nourrir les Arabes, ce qui leur vaut un certain respect de tous. Le prophète wa sallam, vient d'une famille modeste, mais de renommée auprès des Arabes. Le retour de Zamzam à la Mecque a rendu Abdul Muttalib l'abreuveur des Arabes. Le bagage donc familial a permis au prophète bien qu'il soit pauvre, d'entrer en opposition et en conflit avec les grands de Quraysh. Elle a été pauvre, et pour être près des pauvres et des gens. Et je vous le dis, nous avons tous un lien avec le prophète. Quelle est la descendance du prophète Son grand-père, Kinana, vient du Yémen, et son grand-père, Ibrahim, salam) d'Irak. Sa grand-mère, Hajar, d'où vient-elle Elle vient d'Égypte. Et lui vient de la Mecque et a vécu à Médine. Son grand-père Hashim, qui a donné la famille de Beni Hashim, est enterré à Gaza, en Palestine. Et c'est pourquoi on l'appelle Razet Hashim. Plus tard, ses petits-enfants ont immigré en Jordanie et au Maghreb. Um Aymen, une de ses nourrices, est une Habashiya, une femme d'Afrique et plus précisément du Soudan. Et Halima Saadiya, elle, était une arabe qui venait du désert. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi du mois de Rabi' al-Awwal, le 21. Il est né en matinée pendant le lever du soleil, l'année de l'éléphant, 50 jours après l'événement de l'éléphant. Et pour la chronologie des arabes, les arabes nommaient leur année avec un événement important survenu lors de celle-ci. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est né à ce moment exactement L'année de l'éléphant Abraha est venu pour détruire la Kaaba. Lorsqu'il est arrivé, il a confisqué toute la fortune de Quraysh. Donc personne ne pouvait le battre. Alors, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti et a dit à Quraysh, « Sortons de la ville et prenons nos biens, car la force d'Abraha est supérieure à la nôtre. » Il a rencontré Abraha et lui a demandé ses biens. Et Abraha lui a dit, « Je pensais que tu venais défendre la Kaaba. » Alors, Abdul al Muttalib lui a dit: la Kaaba a un dieu qui la protège, donne-moi mes biens. Et personne à part Abdul Muttalib n'a osé aller confronter Abraha. Et lorsque Abraha est parti en direction de la Kaaba, Dieu a envoyé les oiseaux de Ababil qui sont cités dans Surat Al-Fil. Ce qui est anormal, c'est que lorsqu'un événement se produisait chez les Quraysh, les Quraysh disaient que cela était du pouvoir des idoles, tandis que lors de cet événement ils ont dit seulement « Dieu est celui qui a détruit Abraha et ceux qui l'ont accompagné ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naît 50 jours après cela. L'événement est encore prêt. Et quand il grandissait, sa mère lui disait « Seul ton grand-père est celui qui a osé confronter Abraha et c'est Dieu qui a sauvé la Kaaba ». La mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam Amina a rapporté que lorsqu'elle a accouché, elle a vu une lumière qui jaillissait et les palais de Basra du Levant et elle disait sur lui qu'elle n'a jamais porté quelque chose de plus léger et qu'il est né en prosternation ses mains vers le sol et sa tête vers le ciel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit d'ailleurs « Je suis le fruit de l'invocation de mon père Abraham, de l'annonce du Messie et de la vision de ma mère, car celle-ci a vu, alors qu'elle était enceinte, de moi une lumière la quittant illuminée toute la terre et entendu une voix lui dire vous portez en vous le maître de cette époque dans Ahmed et dans un autre hadith il dit Allah a choisi Ismaïl parmi les enfants d'Abraham et parmi les enfants d'Ismaïl il a choisi la tribu de Bani Qinana et de Bani Qinana il a choisi Quraysh et de Quraysh il a choisi la famille de Hashim et il m'a choisi dans la famille de Hashim, dans le Sahih de Muslim. Imaginez-vous votre prophète. Tu veux les détails sur lui Est-ce que tu souhaites que je crée de l'envie Un peu dans les livres de la biographie que nous retrouvons. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un visage ovale et rosé de beauté. Il n'était ni grand ni petit. Il était svelte, comme on peut dire aujourd'hui. Pas de ventre qui dépasse, ni de rondeur. Il était parfait et parfait avec une dense barbe et des cheveux noirs. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé à Abdullah ibn Rawahah radiallahu anhu de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce à quoi il a répondu « Lorsque je le voyais venir, je le voyais comme le lever du soleil. » Et Jabir ibn Sumra radiallahu anhu a dit « Lors d'une nuit de pleine lune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers moi. Avec la lune dans le dos. Et je me mis à regarder la lune, puis le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois la lune, puis le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois la lune, puis le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par Allah, le visage du prophète sallallahu alayhi wa m'est préférable et est plus beau à mes yeux que la lune. Les Quraysh ont pour coutume de donner leurs garçons en bas âge à des nourrices dont les tribus sont dans le désert. En effet, cela était pratiqué car la Mecque était un comptoir commercial et un point de pèlerinage. Et de ce fait, elle était très affluente. Les Quraysh considéraient la Mecque comme un environnement pollué dans la langue. Toutes les tribus arabes se retrouvaient, et surtout les Bédouins, donc les arriérés. Et cela ajoutait au fait que le sol était poussiéreux, et que par conséquent, le passage des pèlerins faisait monter la poussière, ce qui était considéré par Quraysh, comme de la pollution pour leurs enfants. Et en fonction du rang de ces familles chez les Quraysh, les nourrices étaient choisies méticuleusement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, ira chez la tribu de Ben Sa'd. Les Ben Sa'd sont des journalistes chez les Arabes et des poètes. Ils savent manier la langue arabe. Et il y avait une croyance parmi les Arabes que si la nourrice de son enfant vient d'une de ces tribus, alors il devient éloquent. Et les Bani venaient chez les Quraysh en échange de cadeaux, et non pas de salaire. Et cela parce que les Quraysh se sont dit « Si nous payons, ils prendront l'argent et ne prendront pas réellement soin de nos enfants. Alors que si nous leur rendons visite, et que nous rendons visite à nos enfants en apportant des cadeaux, l'impact sera différent. Et n'oublions pas, les caravanes qui venaient à la Mecque venaient des pays du Levant. Et il est dit que les femmes attendaient ces cadeaux avec impatience. » Les femmes de Ben Issaad sont venues pour prendre les enfants de Quraysh. Toutes les femmes allaient prendre les enfants qui avaient tout d'abord leurs deux parents et des parents riches en premier, car elles voulaient des cadeaux de qualité. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, était orphelin de père. Halima Sa'adiyah nous rapporte que des femmes sont parties et que toutes sont passées par la maison du prophète sans le prendre, car son père était décédé et ont pris tous les nouveau nés de Quraysh. Et Halima rapporte que lorsqu'elle est arrivée, il ne restait plus que cet orphelin. Et elle dit « Et je l'ai pris car je ne voulais pas rentrer chez les Ben de sans enfant. » Et pendant qu'elle le portait, son mari lui a dit « Oh Halima, tu as pris de la baraka. » Et elle nous a rapporté que pendant le chemin en direction du désert de Bani Saïd, Halima Saïdiya, avait pu allaiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son fils. La tribu de Ben Saad est donc située dans le désert et géologiquement c'est un désert qui est aride. Néanmoins, elle dit par Allah que depuis que j'ai pris Muhammad, à chaque endroit où on se dirigeait, nous trouvions verdure comme jamais nous n'avions vu auparavant. Et ces bêtes mangeaient et les rentraient plus tôt que les gens et plus repus que celles des gens. Et les gens de chez les Beni Sa'd disaient Tous ceux qui souhaitent que leurs bêtes soient repues et pleines de lait, qu'elles suivent les bêtes de Halima. Et elle nous a dit qu'elle avait assez de lait pour donner le sein à Mohammed, puis à son fils, jusqu'à qu'il soit repu. Après deux ans, Halima Sa'diya Sa a fini de lui donner le sein. Mais elle souhaitait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, reste encore davantage chez elle. Alors, elle est partie voir la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est donc partie voir Amina pour lui demander de garder le prophète sallallahu wa sallam, encore plus longtemps. Néanmoins, deux mois après, elle nous rapporte. Et après deux mois, je suis sorti chercher Mohammed et je ne l'ai pas trouvé. Puis, mon fils Abdullah est venu et m'a dit, oh maman, viens vite. Deux hommes sont venus à mon frère le Korachi et ont ouvert son torse. Elle dit, « Lorsque je suis venu, son visage avait changé. » Et elle demanda, « Que se passe-t-il au Mohammed, Et il répondit, « Deux hommes en blanc sont venus et m'ont pris, puis m'ont ouvert le torse. Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé après cela. » Elle dit alors, « J'ai eu peur. » Et son mari, lui, lui a dit de le rendre à Quraysh par peur qu'il ne lui arrive quelque chose et que Quraysh s'en prenne à eux. Alors, seulement deux mois plus tard, elle est partie rendre Mohammed à sa mère. Et sa mère s'est questionnée et a demandé à Halima Sa'adiyah quelle était la cause pour laquelle deux mois plus tôt, elle avait demandé de prolonger le séjour du prophète, mais que seulement deux mois plus tard, elle vient et le rend. Halima Sadia sa lui répond alors par peur. Sa mère demande de quoi Alors Halima Sa'adiyah commence à raconter l'histoire de ce qu'il venait de se passer. Et Amina commence à rire. Elle rit, alors elle lui dit « Lorsque j'ai accouché Mohammed sallallahu j'ai vu une lumière jaillir des palais de Basra. Et certes, mon fils a un avenir important. » Le prophète sallallahu wa sallam, est resté chez Halima sadiya seulement deux années. Mais a gardé un lien 55 ans. Et lors de Feth mekka la reconquête de la Mecque, les gens viennent saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et discuter avec lui. Puis, une vieille femme s'avance et vient et le regarde longuement. Puis, elle commence à pleurer. Et les sahaba demandent « Mais qui est-elle » Et on leur dit « Halima al-Sahdiya Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à pleurer et l'a pris dans ses bras puis a embrassé son front. Et les gens se regardent avec étonnement et il leur dit alors « C'est ma mère !» C'est ma mère, ma mère qui m'a donné le sein. Alors le prophète a retiré son habit supérieur et l'a posé sur le sol. Et a demandé aux gens de les laisser pour parler avec elle et pour qu'elle me parle. Ça c'est le comportement de notre prophète avec une femme qu'il a élevée seulement pendant deux années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est orphelin. Il est orphelin de par son père, Abdullah. Abdullah s'est marié avec Amina et après un mois seulement de mariage, il est parti pour le commerce. Il ne savait pas que Amina était enceinte. Il est parti pour le commerce dans les pays de Levant, Bilad Hushem, et alors qu'il revenait, il a voulu rendre visite à ses oncles maternels à Médine, les Banu Najjar. Amina, elle, est une des filles de Benoun Najjar. Dieu a voulu que les oncles du prophète, wa sallam, soient issus de Médine. Il retournera à Médine en tant que prophète, dans la ville de ses oncles, et cela est un signe de la prédestinée. Durant sa visite, il a été pris par la fatigue et la maladie, et est décédé et y a été enterré. Et pendant ce temps, Amina est à la Mecque, elle n'est pas au courant que son mari vient de décéder. D'après les savants, il y a quatre types d'orphelins. Le plus dur étant celui dans lequel ton père décède pendant que tu es encore dans le ventre de ta mère. Celui qui n'a pas entendu le son, la voix et qui n'a pas senti l'odeur de son père. Donc le prophète alayhi wa sallam, meurt pendant qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Une fois, Zayd ibn Haritha était parti en voyage. Et durant son retour de ce voyage, il partit voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Zayd est très aimé et très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsque Zayd est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il arrivait devant sa porte il a tapé à la porte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se changeait et il est rapporté que le prophète est sorti alors qu'il n'avait pas d'habit qui couvrait son torse seulement ce qui couvrait sa aura et il est sorti et a pris Zayd dans ses bras et lui a dit oh Zayd « Tu m'as manqué, tu m'as manqué. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les enfants de cette communauté, aimait ses filles. Et c'est pourquoi les filles de Benin Najjar venaient à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et chantaient « Nous sommes les filles de Benin Najjar. Ô oh, Muhammad al al-Minjar, nous aimes-tu » Et elles répondaient elles-mêmes et le prophète les prenait et leur disait par Allah que mon cœur vous aime. Donc le prophète sallallahu wa sallam, est resté chez sa mère jusqu'à ses 6 ans. Et à ses 6 ans, sa mère vient le voir et lui dit Ya Mohamed, nous allons voyager. Nous allons aller à Médine pour aller voir ton père. Nous allons aller nous recueillir sur la tombe de ton père et voir sa famille. Elle a décidé de voyager avec le prophète et Oum Aymen, son esclave. Lorsque le prophète est arrivé à Médine, ils sont partis voir la tombe de son père. Et Amina lui dit alors, c'est là la tombe de ton père. Et le prophète s'arrête et commence à pleurer en regardant la tombe de son père. Et durant le retour, Amina décédera. Amina va décéder entre Médine et la Mecque, dans le désert, à un endroit où est-ce qu'il n'y a personne. Et le prophète, sallallahu wa sallam, va voir et va assister au décès de sa mère. Il vient de voir la tombe de son père et durant le retour, sa mère décède. Et Um Ayman va demander au prophète wa sallam, de l'aider à creuser la tombe de sa mère. Et pendant qu'il creuse, il creuse et il pleure. Wa et Um Ayman nous rapporte qu'ils sont restés plusieurs jours à creuser. Alors Um Ayman l'a enterré dans cet endroit et elle dit « Puis je l'ai pris par la main, mais lui disait « Ummi, Ummi » et voulait rester au niveau de la tombe de sa mère. Puis nous avons marché jusqu'à la Mecque et nous sommes partis chez Abdul Muttalib et elle toque à la porte. Et Abdul Muttalib ouvre la porte et il voit le prophète pé et salut sur lui et Um'ayman, Ayman. Et demande au prophète directement où est ta mère Et Um'ayman Ayman rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa s'est mis à pleurer et répéter elle est morte, elle est morte. Et Abdul Muttalib le prend alors dans ses bras et lui dit tu es mon fils, tu es mon fils. En six ans, tout cela se passe. Et on peut se demander pourquoi. Et c'est parce que Dieu le prépare. Il le prépare à accomplir de grandes choses. « Ya Mohamed, tu vas devoir endurer durant la révélation, ce qui nécessite une préparation importante. » Son père meurt, puis sa mère meurt. Et comme si cela, le message était « Oh Mohamed, apprends la valeur de la vie. » Le prophète disait « Maali wa dunya »« La vie d'ici bas n'est pas pour moi » et je ne suis pas pour la vie d'ici bas un nomade est venu un jour à sa rencontre en pensant que le prophète sallallahu alaihi wa était un roi et le prophète sallallahu alaihi wa lui a dit calme toi car je ne suis pas un roi mais je suis un fils le fils d'une femme de quraysh qui avait l'habitude de manger de la viande séchée. Ma mère était une pauvre. Elle qui prenait la viande et la séchait, puis la mangeait. N'aie pas peur de moi. Je ne suis qu'un esclave de Dieu qui se prosterne devant Dieu. Il arrive donc dans la maison de Abdoul Muttalib, qu'il qui l'a aimé et choyé. Dieu te prend des choses pour t'en donner, et t'en donne pour t'en prendre. Et il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, verset 216. Abd al-Muttalib a 60 ans lorsqu'il prend son petit-fils. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aimé son grand-père. Sa mère a insufflé cet amour avec l'histoire d'Abraha. Abd al-Muttalib l'aimait beaucoup. Il avait pour habitude de s'asseoir dans l'ombre de la Kaaba, au niveau de sa porte. Et on lui installait une place, et personne n'osait s'asseoir à cet endroit, car il était le chef. Et pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était encore petit, à l'âge de 6-7 ans, il le devançait et allait s'asseoir à sa place. Et on lui disait « Oum, lève-toi, ton grand-père va venir et il se fâchera. » Et il leur répondait « C'est mon endroit. » Et Abdul Muttalib venait et leur disait « Il aura certes un grand avenir et dirigera à cette place. » Abdul Muttalib avait pour habitude de dire au prophète sallallahu alayhi wa d'aller jouer avec les garçons. Mais le prophète s'asseyait et écoutait les discussions et les débats des grands de Quraysh. Lorsque le prophète (sallallahu alaihi wasallam) vivait chez Abdu'l-Muttalib, tous ses enfants avaient quitté le foyer. Il ne restait plus que lui et sa femme, deux personnes dont les âges sont avancés. Et il disait, lorsqu'il entrait, j'allais le prendre dans mes bras et je n'ai jamais ressenti un apaisement comme à cet instant-là avant ça. Et il dit. Et si je voulais l'aider à s'habiller, il disait « Ya jad, la tandur ilayya, fatara awrati »« Da'aynuka fil jidar, regarde le mur » Et son grand-père détournait le visage pour ne pas voir sa Aura. Oh grand-père, ya jad, oh grand-père »« La tandur ilayya, ne me regarde pas »« Fatara aurati. tu risques de voir ma Aura. Da'aynuka fil jidar, pose ton œil sur le mur » Regarde le mur, détourne le visage. Puis d'un coup, son grand-père tombe malade. Et durant ces derniers instants, il somme son fils Abu Talib, le frère proche de Abdullah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'il a vu mourir devant ses yeux son grand-père. Et Abdul Muttalib demandera donc à Abu Talib de prendre en charge Muhammad. Abdul Muttalib avait dix enfants et il était pauvre, mais il remerciait Dieu. Il entrera dans ce foyer et sera gardé par Fatima ibn Ased Qu'il aimait beaucoup et qui aura plus tard Ali comme enfant Abdul Muttalib avait à cette époque là deux enfants Du même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier se nommait Aqil Et Aqil était le plus grand ennemi du prophète Nous le verrons plus tard dans les épisodes Mais lorsque le prophète sallallahu wa sallam, émigrera à Médine et que Ali fera partie des gens qui feront la hijra, le prophète le prendra dans son foyer. Comme pour remercier Fatima. À Medine, Ali avait 8 ans, et chez son oncle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait 7. Il restera donc chez son oncle un temps, puis ira le voir, et lui dira qu'il souhaite travailler. Mais son oncle lui dira « Tu feras quoi ?» D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète « Paix et bénédiction sur lui » a dit tous les prophètes envoyés par Allah ont gardé les moutons. Et ses compagnons lui diront « Et toi ?» Et il répondit « Moi aussi j'ai gardé des moutons, des mécois pour quelques sous. » Rapporté par Bukhari. Pourquoi devrait-il garder des moutons Pourquoi être berger Parce qu'être berger demande de la patience. Et ça permet de méditer. Ça apprend à regrouper le troupeau, comme si on le prépare à regrouper la communauté. Et à la protéger... Comme un berger protège ses moutons des loups, il le fera de ses 8 ans à ses 15 ans. Puis, il ira le voir et lui demandera de changer. Il demande à son oncle donc de travailler dans son commerce. Mais pourquoi Le commerçant est celui qui connaît le mieux le comportement des gens, car il est en contact avec le tricheur, le voleur, celui qui s'emporte dans ses achats et celui qu'il faut encourager et solliciter pour qu'il achète. Dans cela, il aura une préparation. Et verra alors comment est la société et comment agir. C'est comme pour Yusuf chez Al-Aziz. Youssouf alayhi salam, est le prophète qui a été récupéré et acheté par un trésorier. Il a passé le temps chez le trésorier, puis a pu demander au pharaon de gérer les comptes. Pour finir, il y a eu, lorsque le prophète avait 15 ans, une guerre appelée Harbel Fudjar des 15 aux 18 ans du prophète wa sallam, et à la fin de cela il y a eu un accord de paix et dans cela, Dieu montre au prophète paix et bénédiction sur lui il y a des guerres mais il y a la paix, il y a des accords et des compromis à faire et c'est pourquoi il est important de prendre en compte l'environnement dans lequel nous évoluons à travers la vie du prophète wa sallam, il y a un message pour tous les musulmans la vie du prophète a été dure et riche le prophète alayhi wa sallam, a été triste et a souffert et il a pleuré. Mais Dieu lui a dit dans Surah Al-Duha Alam fa'awa wa wa fa'arna. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors il t'a accueilli Ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors il t'a guidé Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre alors il t'a enrichi Dieu aime ses prophètes. Et tous les prophètes ont été éprouvés. Nouh a été négligé et frappé. Et Dieu va lui faire un miracle et le sauver, lui et ceux qui l'ont cru. Ibrahim sera jeté dans le feu et après il deviendra l'ami intime du Miséricordieux. El Khalil. Khalil al-Rahman. Yaqub perdra son fils Yusuf et sa vue. Et les deux lui seront redonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A vécu orphelin. Il a été le prophète conquérant et sot des prophètes. Deuxième chose, ne pas se décourager. Dieu nous dit Hata idestei asaroussounou adan nou anahum kad koudibou. Jaahum nasruna fanudji amen acha. Wala yurod du bassuna. Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Ils furent sauvés, ce que nous voulûmes, mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Surat Yusuf, verset 110. Et pour enfin finir, les événements durs sont les événements qui forgent et qui créent les hommes les hommes qui guideront la communauté, mais à une seule condition, qu'ils soient justes et pas injustes, et qu'ils construisent et ne déconstruisent pas, et qu'ils pardonnent et qu'ils ne soient pas durs. Dans le prochain épisode, nous parlerons donc de sa jeunesse, de son mariage et de sa condition dans la grotte de Héra, de ses actes d'adoration et de la révélation.